0: Экономика с Никитой Кричевским
1: Друзья, все течет, все изменяется Вот и режим самоизоляции в Москве отменили И только одно остается неизменным Каждую среду в этой студии Радио «Комсомольская правда» Народный экономист России Профессор Никита Кричевский и редактор отдела экономики Алексей Иванов
2: заслуженный провокатор Комсомольская правда заслуженный провокатор мне это нравится
1: больше больше нравится вы меня повысили за ну, эту неделю ну, ну,
2: потому что народный он один а если говорить я заслуженный провокатор. как михаил
1: ефремов ну Он тоже заслуженный провокатор.
2: Ну вот слушайте, ну это я... же не наша тема, Алексей Валерьевич.
1: Я, я просто очень хотел как-то на волну хайпа запрыгнуть. Ну запрыгнули? Хоть запрыгнули, все, теперь про Ефремова забываем, дорогие слушатели.
2: А что, 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 ну, ну вот да, и второй день только об этом и говорят. Больше да. поговорить не
1: о чем. Не о чем поговорить. До этого был у нас коронавирус, коронавируса нет. Там много чего-то было. Были протесты в Америке, все куда-то тоже потихоньку схлынуло. Вот теперь Михаил Ефремов. Ну, в общем, да, не будем мы э, найти шаблоны, появится, замшелые а потом, темы.
2: А потом выходные.
1: Вот что я с вами, менее очевидной темой хотел бы
2: обсудить, Никита Александрович. А.
1: Ситуация с экономической активностью в России в июне складывается
2: лучше ожиданий. А очевидных тем в экономике не бывает. Заявил
1: Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным. Несмотря на все сложности, июнь складывается лучше наших ожиданий.
2: Какой на... он молодец. какими были ожидания. Мы да это негативные. видим по количеству... У нас с вами, Алексей Валерьевич, ожидания с самого начала были позитивные. Не слушает он нашу программу. Но понятно, где мы, где Греф, Алексей Валерьевич. Мы с самого начала говорили, не надо... Не суетитесь, не торопитесь. Кризис устроен административно, государственным образом, государственным способом. Он, он не зависит от так называемых экономических моментов. Да? Нас просто принудительно остановили, не только нас весь мир. Ну, после того, как можно будет постепенно двигаться начинать, так мы и начали двигаться, и все начало восстанавливаться. А почему должно быть плохо? особенно если учесть, что дорогая нашему сердцу цена на нефть восстанавливается. Но об этом позже. Об этом, да, мы обязательно
1: сегодня еще поговорим. Герман Греф, вот, кстати, приводит интересную статистику. Он говорит, он, собственно, на чем строит свои э, оценки того, что в июне все очень неплохо складывается. Он говорит, терминалов работающих малого бизнеса, я так понимаю, вот в Сбербанковских э, uh -huh. этих системах э, осталось не работающих только 10 процентов. А в период кризиса в апреле 25% терминалов работало, сейчас работает 90%. Представляете, более чем в три ну, раза практически до 100%. Тер по
2: терминалам а, мерить экономическую активность, мне кажется, не совсем правильно. Меня напрягло в его бравурном отчете то, что он сказал, что у них средняя ставка по ипотеке 6,1%. Вот это напрягло. Сколько-сколько? 6,1%. Ничего себе. Это каким образом получилось? Это или там 6,4, ну, неважно, неважно. Каким образом он это сделал? Я почему прицепился к этой истории? А, ипотека с господдержкой, которая под 5,5 идет и даже меньше, была приплюсована, приклеена, присобачена к обычной ипотеке. И в общем и целом среднеарифметическое получилось вот 6 хвостиком. И я поначалу подумал, Алексей Валерьевич, солнце взошло. А потом, вы знаете, мой пытливый мозг сказал Никита Александрович, стоп. И все сразу стало понятно. Ну, это вот очередной обман, очередное византийство. И его нельзя и обманом-то в чистом виде назвать. У нас вся экономика, к сожалению, построена, я имею в виду, публичным образом, она вся построена на том, что вроде бы и правда, но не вся. Вроде бы и правильно, но как-то не очень. Вроде бы верно говорят, но если докопаться, то выскакивают вот такие вот нюансы, как только что я сказал. Ну, вот одно к другому подсоединили, разделили даже не средневзвешенные, а среднеарифметические получили, вот 6 там с хвостиком. А мы-то думаем, да, у Грефа-то вообще сказка началась.
1: Ну, честно говоря, действительно есть такое ощущение, что вот мы вернулись к мирной жизни после всех этих, после этой коронавирусной весны, после всех этих военных сводок, которые мы каждый день получали. И вот я хотел бы у слушателей спросить, есть ли у них такое же ощущение, что вообще вы, наши друзья, ждете от этого лета, хорошего или плохого, что конкретно. Пишите нам на WhatsApp и Viber, плюс семь, девятьсот шестьдесят ровно 9702. Также задавайте вопросы по ходу эфира, мы их будем зачитывать, адресовать профессору. Mm -hmm. Ну вот вам, Никита Александрович, вопрос.
2: От этого лета я жду лето, Алексей Валерьевич. У меня более конкретный вопрос. Я мы вам сейчас... скажу, что все вот эти неприятности, я имею в виду погоду и только погоду, приходят в Россию и в Москву с севера-запада. Как и все лучшее, что в этой стране Как происходит. и все лучшее, да. К сожалению, в бочке меда бывает с утра сегодня. Какая была погода прекрасная. Часов до 12, да, сейчас я имею в виду московский регион. Ну и что сейчас, посмотрите на улицу. Минус 10 градусов а, с утренних 30, то есть сейчас 20. Ну, не минус 10, не пугайся. Минус людей. 10
1: от 30. Это 20. Это 20,
2: почитал. да. И дождь. Я, я ей бы говорю, сказал, «ливень». Я и говорю, ну, сейчас уже прошел, я и говорю, что все оттуда
1: приходит. Все лучше. Ну, вот смотрите, бывают такие болезни, знаете, у больного, когда... А в
2: Петербурге сегодня вообще град был.
1: Наступает ремиссия у больного, да? Но она, это не значит, что болезнь ушла. Какой вы сегодня Поэтичный.
2: приподнятый прямо, прекрасный просто... Ремиссия Да,
1: вот мы в ремиссии сейчас, то есть нам ждать, что болезнь вернется, может быть, даже еще хуже, чем раньше, экономическая болезнь, я имею в виду. А, а может быть она и... была,
2: это экономическая болезнь?
1: Ну, конечно, была. 25% терминалов бизнеса только работает. Так
2: это проблема не наш с вами, не экономики, а конкретно взятого Сбербанка. Ну, давайте Алексей, не будем так, что проблема шерифа. Нет, шериф нет, и, нет, и, нет, это исключительно проблема, проблема Сбера. Сбер никогда не акцентировал свое прибыльное внимание на работе терминала. Он смотрит за тем, как эти терминалы используются, делает какие-то субъективные в рамках банка вывода, ни больше, ни меньше. Да бог с ним с терминалом. А что касается общей экономической ситуации, то все прогнозы о том, что экономика в этом году упадет, там, как АСР сегодня сказал, на 10%, или там, на 12%, или на 20% и вообще будет хуже Великой Депрессии. Все это извините за грубое слово. Фуфло, Алексей Фуфло, фу вот что я от вас ждал. Фуфло. Почему? Потому что, ну, смотрите, вот, ну вы же. Мои наши слушатели, зрители, люди преимущественно с очень хорошим образованием. Ну, за исключением, наверное, нас Иванов. Конечно, да. У нас образование. Мы самоучки. Да, мы у нас самародки. образование. Самародки. Так, так себе, да. Так вот, смотрите: ну, вот предположим, давайте вот на пальцах: в апреле и в мае 50% экономики было выключено. Да? 50%. То есть за два месяца, за два месяца мы с вами набрали. Если брать не за два месяца, а за месяц, минус 100%. Минус 100% от годового, от годовой суммы, от годового плана. То есть из 100% 100 мы делим на 12. Ну, месяц мы потеряли, в общем. Да. И умножаем на 11. И там получается, что у нас с вами, естественно, падение будет, ну, скажем, ну 8%. Да. Ну, Но это нормально, потому что ну, принудительная экономика была остановлена. И не только у нас. Она была, повторюсь во всем мире такая ситуация Может мы теперь начнем вдвойне покупать То, не что мы не Мы как жили, так и живем Мы как работали, так и работаем Даже несколько хуже, потому что Сильно провалились отдельные Компании, крупные компании И провалились они не только потому, что Экономика была принудительно остановлена Они провалились потому, что правительство наше Выпускает Такие нормативные акты, что там Черт много условий. я об этом расскажу сегодня Иными словами Иными словами, из 12 месяцев выбирайте смелый месяц. Вот сколько это? 8,25%. Ну вот если вот брать вот в лоб, то получается минус 8,25%. Это может быть минус 6% по Ну плюс-минус. Это понятно. может быть минус 9, минус ну, кстати, 10.
1: Такие же прогнозы вот все
2: и строят сейчас. Тогда-то говорили месяц назад, что мы упадем с вами там чуть ли не на 20 и вообще будет Великая депрессия, а то и хлеще. Вспомните. Абсолютно. Ничего не случилось. Да вот
1: Всемирный банк буквально Ни безработица
2: вот это. не увеличилась, ни какого-то страшного падения экономики не произошло. Единственный вопрос, который меня сегодня волнует, вот именно сегодня, а не применительно, скажем, к осени, когда мы будем с вами а, рассуждать о том, что курс доллара как-то стремительно меняется в, не в нашу пользу. Да? Вот что сегодня меня волнует, это а, насколько сильно упадут доходы. Вот это. Больше ничего. Больше ничего. Меня абсолютно не волнует, когда будет запущен э, э, сервис, э, связанный с кафе ресторанами общественным питанием. Абсолютно не волнует. Потому что их много, но они платят, как я вам говорил на примере Теремка, даже не 1%, а существенно меньше. У него была 4 миллиарда по одной из фирм рублей годовая доходность в 2018 году, а прибыль он заплатил, там показал там, то ли 42, то ли 2 миллиона рублей. Иными словами, там говорить просто не о чем. Они все вот а, бежали всю а, коронакризисную дорогу. И в, это, и в итоге они получили что? Они получили то, что а, через неделю-другую они запустятся. И так же, как они тырили из бюджета, они будут продолжать это делать. Но когда их будут проверять, визг будет такой, что мама не горюй. Но рестораны, рестораны, они ждут, они еще
1: сами в ситуации непределенности. Мало выйти из этого карантина. Главное, чтобы еще народ пошел.
2: Может, уже все привыкли дома заказывать еду? Может быть, но я бы, я бы здесь говорил не столько о том, как будет вести себя потребитель, потому что дома это, конечно, хорошо и здорово, но есть же еще и ценники. И по многим позициям, здесь я не говорю исключительно о ресторанах, по многим позициям э, очевидно, что цены-то вырастут. А есть еще и понты, но это мы обсудим да. через несколько минут после паузы в нашем эфире.
1: Экономика.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Возвращаемся эфир, в прямой эфир. Никита Кричевский, да, Алексей Иванов. Да, WhatsApp да, да. и Вайбер. Плюс 7, 967, вот 200, Валерий. ровно 9702. Пишите. Что пишут? Пишут вот что. Да. От, а, пипец придет позже. Ну, я так... В общем, читаешь, что вижу. Пипец Но придет
2: попозже. Эсхатология, Алексей Валерьевич, называется... это наша ментальная черта. Мы всегда живем в ожидании худшего, в ожидании конца, в ожидании э, смерти. Все непременно. Я же вам про курочку рассказывал.
1: Да, 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 да. Вы еще Сказка про старообрядство любите. Тут вернуть Это же такая тоже православно Ортодоксальная история Про вечное ожидание смерти
2: э, э, Эскатология свойственна Не только нам, она свойственна Всем, просто нам в большей степени Потому что мы более молодая нация Это первое, а второе а, По поводу старобрядчества и никонянства э, Раскол в чем? В том, что э, Религиозные предпочтения Одной части Ширнармас широких народных масс, да? на дух не переносится другой частью, шир на армаз. И вот этот вот внутренний раздрай у нас присутствует в нашем социуме на протяжении уже скокса раскола прошло. Со, со второй половины 17-го Да года. разве
1: только у нас, посмотрите, что сейчас в мире происходит. Это же Нет, тотальный раскол. Это другое.
2: Это другое, потому что это одна часть русских против другой части русских. А если вы берете Америку, то в Америке ну, в, в, основном, в. основном, да, в основном выскакивают кто? Выскакивают люди, которые приехали с Черного континента.
1: Приехали. кого вот привезли.
2: Или привезли их потомки, да.
1: Ну, мне кажется, там все-таки раскол идет по идеологической линии. Либералы, неолибералы против вот таких вот консерваторов, трампистов. Вы хотите поговорить нет, о конспирологии? Нет, не хочу. Алексею, не хочу нет, я
2: хочу поговорить о кредитах. У нас есть у нас есть другие прекрасные мужчины, прекрасные льки, я бы назвал их мужчины, которые, которые с удовольствием обсудят. Прекрасные ликие мужчины,
1: которые будут выступать в том числе после нас. Ну
2: а, этот а я, кстати, я не думаю, что Сергей Мардан так уж любят рассуждать о конспирологии, о том, что стоит за всплеском протестной активности и кто конкретно управляет. Рокфеллер, Ротшильда, может быть Сорос или Билл Гейтс, 5G и чипизация Алексей Валерьевич. Ой, давайте не будем тему, сейчас. Нам ну так, весь вы чат же начали, закидают. вы же начали, не я. Так вот, по поводу правительства Алексей Личика. Почему напряжно? Почему напряжно? Потому что, с одной стороны, а, вот чем, э, чем запомнится э, вот этот вот директивный, я бы назвал его так, провал в нашей экономике, апрель-май, тем, что меры были заявлены, ну, просто потрясающие, фантасмагорические, денег было вне внепланово предложено, триллионы, но дошло до конечных потребителей, до конечных получателей, ну, за исключением возврата налога на самозанятых за исключением выплат на каждого ребенка, дошло очень-очень немного, -очень порядка четверти, наверное. Почему? Потому что э, представьте ситуацию, президент говорит, мы будем делать то-то, то-то и то-то. Дальше возникает вопрос. Нужно каким-то образом регулировать этот процесс абсолютно новыми, внеплановыми, нормативными актами, которые должен рожать конкретный Маленький чинуша в каждом конкретном министерстве. У него нет ни компетенции, ни функционала. Он не понимает, что такое гармонизация законодательной базы. Он ничего этого не понимает. И он рождает или рожает, тут уже кому как нравится, то, что буквально Бог на душу положит. Буквально вчера ко мне обратились так называемые малые бизнесмены, хотя они малые только по а, тому, какой у них годовой оборот. На самом деле это достаточно крупные предприятия, которые сказали, Никита Александрович, вот есть епердни. Епердни. Единый период нерабочих дней. Ну, вот такой сленг бухгалтерский пошел. Епердни. Да? Интересно. А, как их учитывать, когда вы будете э, рассчитывать, например, 13 зарплату, отпускные, пособие по беременности и родам и прочее. Я говорю, ну, наверное, каким-то образом должен быть выпущен нормативный акт, ну, скажем, Минтруда, ну, потому что Минтруда у нас отвечает за трудовые отношения. Они говорят, выпущен 18 мая, поэтому а, нормативному акту а, ЕПЕРДНИ Вычитаются из общего количества рабочих дней э, в этом году. Это значит что? Это значит, что э, 13-ю зарплату по году вы получите или выплатите, неважно, в меньшем объеме. Ну, потому что вы же отработали по факту меньше. Это значит, что отпускные у вас точно так же летят. Это значит, тут уже детали и нюансы. Ваши бухгалтерские программы, настроенные э, людьми с большими головами, летят к чертям собачьим. Почему? Потому что они настроены без гипердней. И вам придется считать ваших 152 человека абсолютно вручную, Абсолютно ручную. Они говорят, ну ладно, это мы посчитаем. Но вот, а, вот это письмо, оно носит рекомендательный характер или это нормативный акт? И я не знаю, что ответить.
1: Ой, какая интересная тема.
2: Дальше. Ко мне приходит другой крупный финансовый менеджер и говорит, Никита Александрович, а вот смотрите, мы приходим в банк по 2% получить кредит. Ну, обещал же Путин. Мы приходим, банк говорит, вообще без проблем. Давайте документы, мы вам все выдадим в лучшем виде. Договора подписывают, все в порядке, все хорошо. Единственный нюанс, вы же должны сохранить определенное количество работников. Они говорят, ну да, ну да, у нас полторы тысячи человек, мы их сохраняем. Ну, там внештатники, там вплоть домойщиков и фокон. Так. Uh, они говорят, мы их должны по uh, спущенной нам uh, нормативке должны посчитать по пенсионному фонду, по налог.ру и по пенсионному фонду. Ну, как вот считать? Вы нам должны предоставить uh, справку о средней заработной плате по вашей компании. Ну, всего лишь. И тут финансовый менеджер, но ну, <coughs> он слишком умный для этого банка. Он говорит... А как считать? Ну, среднеарифметическое, то есть э, весь фонд заработной платы сложил и разделил на общее количество работ. Или взвешенным, то есть, ну вот, э, внештатник отработал, предположим, там несколько дней, получил там определенный э, компенсационный пакет и ушел. Ну, бывает, ну, бывает. Вот как считать? Они говорят, а мы не знаем. Он говорит, ну как же, ну вы же нам даете кредит, ну вам же отчет. Они говорят, мы не знаем. У нас нет документов, которые регламентируют ответ на ваш вопрос. У нас этого документа нет. И, и как мы будем считать с вами, мы не можем сказать. Соответственно, договора подписаны, все лежит на столе, деньги зарезервированы, взять не могут. Потому что нет ответа на ключевой вопрос. А как считать заработную плату, среднюю заработную плату работников этой компании?
1: И таких подводных камней тысячи.
2: В, ну, не тысячи, но выше крыши. Выше крыши. И с этим сталкивается сегодня. Ну Не сказать, что каждый первый, но, я думаю, каждый второй предприниматель, который приходит получить а, ту помощь, которую обещал Путин. И Путин начинает орать. Орать. Под камеру, в прямом эфире, в телевизоре бросает ручки, повышает голос, спрашивает по поводу здоровья. Но ну, это, правда, по-норильску было. Ну, не принципиально. Вот суть-то та же самая. Ну, как орать? Для него вот эти вот, ну, мы за 20 лет немножко изучили, вот эти вот э, выплески, ну, например, там, брошенные ручки. Это значит, что вот Коричевский, например, <laughs> на месте Путина давно уже матерился. Вы понимаете, давно уже матерился. А Владимир Владимирович все же бросает ручку. Поэтому Путин президент, а Кричевский ведет программу экономика С Никита. Коричевский.
1: Ну давайте Богу еще.
2: Богова Кричевскому Кричевскому.
1: Кесарю-Кесарево. А, меня вот одна цифра поразила на этой неделе. Я вам сейчас ее тоже озвучу. 24% процента заявок одобряют банки на получение кредитов в мае, ну, одобряли, в мае 2020 года. То есть я не представлял, что это такая проблема в России получить кредит. Я вам
2: привел два эпизода, по которым совершенно непонятно, что делать.
1: Согласен, но это вот совершенно просто обычный, не, не бизнес, не нет, бизнес, нет. Обычный нет, человек, да, 76% да, людей, да. которые приходят в банки за кредитами, их просто отшивают.
2: Давайте мы о хорошем, Алексей Валерьевич. Давайте мы поговорим о том, что... Когда это было-то? Ну, месяца три назад. Все кричали, что вот если бы не патологическая недоговороспособность одного нашего ключевого нефтяника, то у нас бы с нефтью все было хорошо. И когда патологический недоговор способный ключевой российский нефтяник сказал, что к концу года нефть выскочит уже по-прежнему на 55 60 ему никто не верил. Но. Первый его рубеж был как раз вот та цена на нефть, по старому цена отсечения, которую мы наблюдаем сегодня.
1: 42,5 да. доллара за баррель. Тут другой
2: разговор. Мы сейчас после э, получасовых новостей э, немножко акцентируем внимание на тех самых подводных камнях этой цифры. Но факт есть факт. Где вы критики? Где вы, ребята, паникеры? Где вы, ребята, алармисты? Где вы, ребята, которые кричали, что все пропало? Нет, ниже нуля. Гипс снимает. Где вы есть-то, э? Нету таких. А где вот э, та барышня с торгово-промышленной палата, которая обещала 3 миллиона предпринимательских трупов по итогам коронакризиса? В кавычках, естественно. Где она? Тоже нет. Тоже нет. Оказывается, все не так страшно, Алексей Валерьевич.
1: Именно так, Никита Александрович, мы сейчас уходим на новости, через несколько минут вернемся в эфир. Экономика. Снова с вами Никита Гречевский, Алексей снова Иванов. Снова вместе, снова рядом. WhatsApp и вайбер плюс семь девятьсот семь двести, ровно девяносто Ждем ваших сообщений. Никита Александрович, давайте продолжим про нефть. Мы начали вот. говорить о том, что сорок с половиной доллара за баррель. Ура! Но
2: вы поняли, что я имел в виду в первую очередь Игорь Ивановича
1: Я догадался, да. Для меня,
2: для меня это один из самых эффективных менеджеров в нефтяной сфере за последние Ну, эффективность отрицать лет. сложно. 25 лет. Не знаю, уж с плюсом Если или не... с минусом. Но... Естественно, с плюсом, а то и за, за последние 30 лет, потому что так собрать нефтянку, как это сделал он. Может быть, это было действительно на грани фола или даже за грани фола. Я не знаю, мне сложно судить. Но, господа хорошие, сегодня Песков сказал, что у нас нет олигархов.
1: Ну, Сечин точно не олигарх. Человек. И тут Он же
2: пошла информация о том, что компромат на главу Росприроднадзора госпожу Родионову с Лилопотами. Мы же не утверждаем, мы просто говорим о тех слухах, которые сегодня ползают по сетям. Да? И вы говорите, нет олигархов. Вы считаете, что это нормально? Вы вспомните, как три месяца назад выступал Федун и говорил... Это вообще катастрофа то, что произошло. Вот эта недоговоренность, которая случилась в марте месяце, это катастрофа. Ну и где эта катастрофа? И где Федун, переболевший коронавирусом? Пусть с вами Спартакон занимается, заметьте, молчит. А почему? А сказать-то нечего, потому что 42.
1: Может нас сегодня 42 не пойдет вниз обратно?
2: Я бы вообще не обращал никакого внимания на цену э, за, за баррель по той простой причине, что нам, а, от нее ни холодно, ни жарко, б, э, цена-то это хорошо, но дело в том, что по э, тому соглашению здесь уже, конечно, но ну, абсолютно Сечин не причем, потому что не Сечин э, устанавливает правила игры на внутреннем нефтяном рынке, ну, всяко не он. Он может быть... Помощникам, советникам может, может представить какие-то свои соображения Но устанавливает правила министерства И договора с ОПЕК заключал министерство Так вот по этим договорам э, Мы пошли Я уже рассказывал об этом Мы пошли на сокращение не экспорта Что было бы логично А добычи Мы сократили добычу Из-за этого возникают перебои с внутренним производством, внутренним снабжением, внутренним потреблением. Ну естественно, идет рикошет на экспорт. Чтобы в цифрах быть более-менее корректным, я сошлюсь на подсчеты Леонида Крутакова из финансового университета, который посчитал, сказал, что мы... По сравнению с саудитами теряем 48% на экспорте, а саудиты 27%. Почему саудиты теряют 27%, а мы 48%? Потому что у саудитов минимальное внутреннее потребление нефти и нефтепродуктов. Минимальное. На что им нужны летом бензин, солярка, дистоплива? На что? На транспорт. На минимальное количество этого транспорта В основном на электроэнергию В основном на то, чтобы вырабатывать электричество Для того, чтобы снабжать им кондиционеры А у нас, извините, экономика-то несколько более диверсифицирована Не говоришь про знаменитую русскую зиму <связок> Да про зиму-то мы не здесь, да Но суть в том, что у нас а, значительный объем Где-то в 2,5 раза больше а, уходит на внутреннее потребление А мы снизили добычу, а не экспорт оставьте добычу прежней уменьшите экспорт потому что речь идет о поддержании мировых цен но никак не на урезание внутреннего потребления в российской федерации кто это сделал и почему кстати говоря такой накат был насечен а для того чтобы отвести удар от тех кто действительно принял это решение олигархов же нет ну вот пожалуйста ну вот пожалуйста нет олигархов. Давайте, вот, кто у нас крайний. А сегодня оказывается, что нет, а он не крайний. Оказывается, что все восстановилось. И оказывается, что все это было сделано правильно. И оказывается, что и кризис во многом был в головах. Я имею в виду глубина этого кризиса. И выход из а, кризиса, придуманного в головах по расчетам господина Грефа а, существенно лучше ожиданий. Да и вообще многое из того, что Происходит в последнее время напоминает ситуацию, когда э мы в очередной раз истерим, мы в очередной раз поддаемся панике, мы в очередной раз слушаем тех, кто находится вне пределов России, но по каким-то причинам считает себя экономическим гуру, гуру на территории нашей страны и высказывает свои мнения, от которых невозможно отказаться, отвертеться. Один из них, господин Гуриф, но ну, это мой любимый персонаж Алексей Алексеевич. Ну, вам ли это не знать? Может быть, кто-то к нам только что присоединился? Подключился, так сказать. Вы не, не
1: даете забыть об этом. Ни в коем случае. Почему? Минуту.
2: Потому что он же сегодня у нас чуть ли не number one. Так вот, этот number one написал на днях статью по институциональной экономике в опубликованном в ведомостях. Бог с ней. Разбираться смысла нет, потому что для этого нужно иметь специальную подготовку. Там был очень простой пассаж. Кстати, ничего нового смысл которого в том, что собственность переходит в руки тех, кто ей распоряжается наиболее эффективно. То есть в руки по старому олигарху. Но перешла. И у меня тут же вопрос, а мотивация этих людей, которые хапнули, которые стырили эту собственность, заключалось в чем? Чтобы дать больше эффективности своему производству. Что есть эффективность? Результаты, деленные на затраты. Или больше эффект то есть результаты минус затраты. Нет. Эффективность заключалась в том, чтобы выдавить как можно больше денег из этого актива. А дальше... Ну, если получится, идеальный вариант вернуть все государству. Сказать, вы знаете, вашу ржавую цистерну вы можете забирать обратно. Вместе с ее содержимым и вместе с холопами, которые работали все эти годы на меня. Вы понимаете, я по Вы понимаете, я по Вы понимаете, что я говорю о том, что ситуация сегодня... Да что я говорю, это президент говорит, ситуация... Опять же, мягко скажем, близка к катастрофической. С чем это связано? Это связано с тем, что при всем нашем уважении к Владимиру Олеговичу допустить такое, что на протяжении нескольких дней федеральная власть не знала о том, что там произошло ЧП, техногенная катастрофа, нельзя было ни в коем случае. Как об этом узнали? Из сетей, реально из социальных сетей. И сегодня... Дистопливо оказалось э, в озере Пясино. Из этого озера вытекает река Пясина. Ну, озеро О, а река А, песина И через 811 километров эта река оказывается в Карском море. А Карское море – это уже часть Северного Ледовитого океана. А Северный Ледовитый океан – это Арктика. Арктика – это Соединенные Штаты Америки, Канада, Норвегия. Дания. И все, кто желает поучаствовать, все, кто желает присоседиться Ну, давайте
1: все-таки подождем, посмотрим, что будет развив... как будет развиваться эта я ситуация. — Я очень
2: надеюсь на то, что мы э, не допустим того, чтобы э, эти выбросы попали в Карское море, в северный Ледовье. Да, — там сейчас задействованы
1: Окей. такие силы, что я, 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 я более чем Я надеюсь на
2: это, и я не могу сказать, что я в этом уверен, но мне хотелось бы, чтобы и на государство наше российское приложили все усилия для того, чтобы этого не произошло, потому что последствия будут. Самый простой – это многомиллиардный, а то и триллионный в долларах штраф за уничтожение флоры и фауны арктических государств.
1: А вот давайте поговорим-ка о более приземленных вещах и о более мелких суммах. Час работы россиянина стоит не меньше 150 рублей. Такой законопроект поступил в Госдуму с 1 января 2021 года. Предлагают ввести почасовую оплату труда. И она должна быть, собственно, ниже 150 рублей в час. Как вам вообще такая сумма? 150 рублей. Знаете, Алексей Валерьевич, она достойна вообще живого человека?
2: Я считаю, что у наших депутатов присутствует сбитое целеполагание. Что это значит? Это значит, что они обращают внимание на какие-то совершенно незначимые, чуть ли не фальшивые цели. Ну, какая разница, какой будет минимальный почасовой твой оклад? Какая разница? Никакой. Никакой. Вот если бы депутаты сказали, что а, за каждого работника в пенсионный фонд вы должны уплачивать не менее 5000 рублей в месяц, не менее, у нас 68% а, работников, за них перечисляют взносы менее 5000 рублей. Хотя на... А 32% соответственно больше. Вот эти 32% по сути наполняет Пенсионный фонд России, а 68% не наполняет. Но пенсии-то получают все. Вот если бы они вышли... Ну, я не говорю с пятеркой. Это может быть 4, это может быть 6. Да какая разница? Ну, посчитайте. посчитайте. Вот если бы мы вышли с этим, я бы сказал, бы да, эти люди думают вообще о том, как сделать социальную обстановку и атмосферу в стране лучше. И бюджету сделать послабление. Скащуху, я бы так сказал.
1: Где только взять эти 5000 рублей работодателю на каждого сотрудника. Воровать, люди просто Воровать
2: не... меньше надо, Алексей
1: Валерьевич. А, все Вор, воруют. Воровать,
2: Понятно. воровать. Уходите из-под налогов через различные относительно легальные схемы. Это же нормально. Ну, когда вы там какую-то часть платите в черном, какую-то часть платите в конверте, какую-то часть уводите через э, договор э, с так называемым самозанятым. Вариантов масы. Так это чтобы выжить. Согласен. Согласен. Это чтобы выжить, все правильно. А что делать пенсионерам? Тоже выживать. А почему у них пенсии такие маленькие? А потому что доходы небольшие.
1: И вилка. Ну что, третья часть у нас подходит к концу. Сейчас уходим еще на одну паузу, но заключение программы через несколько минут. Экономика. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например.
0: Против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16.00 по Москве. «Экономика»
1: с Никитой Кричевским. Никита Крычевский, Алексей Иванов, в студии «Радио Комсомольская правда». Работаем для вас. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь и вайбер, может быть, почитаем, давайте, Никита Александрович, что нам тут... Я вам одно скажу, Алексей Валерьевич, ну,
2: пока не будет настроена сквозная вертикаль уже не власти, а бюрократии внутри, скажем исполнительной власти внутри правительства. У нас вот так и будет. То одно, то второе, то третье. Выскакивайте, мы будем с вами сидеть и просто ну, сокрушаться, изумляться, смеяться, знаете саркастично улыбаться, причмокивать, цокать языком. Ну, тут вариантов нас Почему? Потому что, если вы в оперативном порядке разрабатываете нормативный я имею в виду закон, да, и Дума его принимает, то вы тут же одновременно, не последовательно, а параллельно должны готовить подзаконные акты. То есть нормативы, на основе которых вы будете выполнять принятое законом законодательное решение. А, ну, тоже указание президента. Если указ президента, такой же, такой же акт, имеющий ту же силу, что и федеральный закон. Ну, тут, конечно, юристы будут меня сейчас прижучивать и прищучивать, да ради бога. Ребята, если есть указ президента, делайте тут же параллельно подзаконные нормативные акты, чтобы не получилось так, что кто такой Кричевский? Почему ему задают вопрос по поводу письма Минтруда? А ведь речь идет о миллионах людей, о миллионах. Кто такой Кричевский? Почему к нему обращаются не в Минтруд и не в правительство по поводу того, что банк дает кредит? Все документы в норме. Все в порядке. Народу полторы тысячи работников. А кредит дать не могут, потому что никто не знает, как считать среднюю заработную плату. То ли как среднеарифметическую, то ли как средневзвешенную, то ли как только за постоянных работников, то ли всех вместе, то ли минус пенсионера, то ли минус инвалида, то ли минус Кричевский-Саванова.
1: Меня поразила больше ваша информация, что в этом году отпускные будут меньше.
2: За ну, потому дни. что еперни. Еще раз, единый период нерабочих дней. На сленге, на бухгалтерском, на финансовом сланге они сейчас называются еперни. И это придется считать вручную. И хорошо, когда у нас, э у нас с вами, там, скажем, 10 человек работают. Ну, вот мы с вами вдвоем, да, радио продукт. Два человека работают. Тут все очень просто. А когда у тебя полторы тысячи сотрудников? Это же вручную считать. Либо ждать, когда тебе новое программное обеспечение поставят. А ведь это же разовая история. Ну, хорошо, она может случиться еще осень. Я имею в виду вторую волну коронакризиса, когда снова, не дай бог, придется объявлять а, принудительную остановку экономики. Но ведь это может случиться один раз, и какой смысл тратить деньги и э, интеллектуальные ресурсы для того, чтобы э, реорганизовать вашу бухгалтерскую программу? А полторы тысячи сотрудников вручную считать, ну, наверное, месяц огромного бухгалтерия, то, что было в Советском Союзе. То, что было в Советском Союзе. Кто это будет делать?
1: Почитаю-ка я сообщение из нашего чата. А, вот по поводу банков, кстати, интересно. Мне в апреле из 15 банков все 15 одобрили кредит в 3 миллиона рублей заявленной зарплатой 17 тысяч. Непонятно, кому там отказывают. Так, такое ощущение, что наоборот всем выдают кредиты. Мне кажется, это тоже другая крайность, да? когда вот человек говорит, у меня зарплата 17 тысяч рублей, ему дают кредит на 3 миллиона.
2: Ну, мы... Вот, Алексей Валерьевич, я вас очень прошу, на больше... Не читайте вот эти вот неполные смски. Мы же с вами не знаем нюансов. Мы не знаем, какой кредит, на какие цели, под какое обеспечение, либо его вообще нет этого обеспечения. Вы говорите, а вот мне все 17, какие 17 банков, братайла! Что-то нас грузишь? что то нам пишешь, черт чего, зачем тебе ходить 17 банков, если тебе два уже, ну хорошо, три одобрили, да? Так иди выбирай из трех. Понятное дело, что ты пойдешь туда, тот, где подешевшие ставки. Ну, может быть, ты пойдешь туда, где у тебя зарплатная схема, и ты получаешь зарплату через э, пластиковую карту этого банка. Ну, только не в 17, братуха. Ну, зачем ты нас обманываешь? А, а с другой стороны, может быть, это какой-то антинавальнист, Алексей Валерьевич. Может, это какой-то ура-патриот. Вот все у нас
1: так хорошо в стране, что кому да. кто не приди, тому 3 Пришел, миллиона.
2: Идут вот такой, ну, это самоизоляция же, а я такой иду по улице, в один банк захожу, слышу, у меня 17 тысяч рублей, 3 миллиона тоже. Ну да легко, девка. Ну ладно, я сейчас пойду на улицу попозже. Второй банк в соседнем подъезде, да? Третий банк через улицу. И вот так он все 17 обходит. Ну зачем ты нам это рассказать дружище? Давайте
1: еще одно сообщение к вам, так сказать, адресовано. Чего, Очень чего, интересно чего. рассуждает ваш гость. Мол, ничего в экономике не изменилось. А что должно измениться? У нас что, есть экономика? Перепродажи китайского, извините, дерьма. Это экономика? Ну, слушайте,
2: если есть деньги, если есть заработные платы, если есть прибыль, если есть налоги, если есть холодильник, в котором лежат колбаски с сосисками, значит, экономика присутствует. Дружище, ты же заправляешься бензином или дистопливом на заправке. Значит, экономика присутствует. Ты же переводишь деньги через пластиковую карту, расплачиваешься какой-нибудь дебетовой или кредиткой. Значит, экономика присутствует. Она может быть простенькой, на примере Саудовской Аравии, может быть диверсифицированной, как это, например, в Германии или в Китае. Но экономика везде есть. У нас она нечто среднее между теми же саудитами и, скажем, немцами. Так мы, кстати, посередке находимся. Хорошо это или плохо, это ужасно. Это ужасно. Советский Союз не производил галуши Владимира Владимировича. Советский Союз был ведущей державой по многим отраслям. И беда случилась из-за того, что не смогли вовремя внедрить постепенно и аккуратно те рыночные механизмы, которые на протяжении 10 лет аккуратно, постепенно вводили в Китай. Вот и все. Это не тема нашей сегодняшней программы, Алексей Валерьевич. Читайте.
1: Вот про исхотологию, про которую мы говорили. Это не ожидание, это жизненный опыт. Дедам прилетало, а прилетало. козю морду преподносили. Вам, знаете,
2: что хочу сказать, друзья мои? Вот вы, 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 конечно, вы конечно, вы, конечно у Нина с ваном вместе взятых и причем у на порядок. Я не прав, Алексей Валерьевич?
1: Абсолютно. Наши слушатели самые умные. Слушатели Меня волнует,
2: знаете что? Меня волнует то, что я не могу купить пиджак на лето. А знаете почему? Потому что в магазинах только зимние вещи. Они же открылись вот неделю как. Ты к ним приходишь и говоришь, а можно летний пиджак? Ну, пиджак! Ну, пиджак, Алексей! Ну, и чтобы с карманами, вы понимаете? Они говорят, Никита Александрович, отец родной, не пошили, либо не подвезли только открылись. Вот это проблема. А по поводу из каталоги, ну есть же массумных книжек на этот счет. 1492 год открытие Америки Колумбу. Почему он туда уехал? Потому что его снарядили как Ноя. Как Ноя ждали, что прилетит комета и кирдык вашей, тогда еще не Америки, но Испании.
1: Чувствуется будет о чем нам поговорить на следующей передаче. А сейчас наше время закончилось. Как всегда, с вами были Никита Горчевский, Алексей Иванов. Встретимся через неделю. Экономика.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры.